0: Buonasera e bentornati alla Crypto Week numero 104, 104 e 52 per 2, cioè in altre parole sono due anni, ma vabbè abbiamo già festeggiato con la partenza di quella che abbiamo chiamato stagione 3 nel 2023, quindi tagliamo corto con i festeggiamenti insomma, e concentriamoci piuttosto sulle notizie. Spero di ritrovare qui tutti gli amici che seguivano la Crypto Week sul canale del Digital Gold Institute perché, come ho annunciato qualche minuto fa proprio su quel canale, eh, non va più in onda lì, va in onda soltanto sui canali social di CheckSig e quindi il canale YouTube di CheckSig. Ma bando alle ciance, andiamo alle notizie. Allora, i giudici americani, anzi in particolare il giudice che sta seguendo la... Eh, causa legale a Sam Bankman Fried in qualche maniera eh, che sapete a piede libero eh, sotto cauzione eh, però gli ha ingiunto di non contattare altri dipendenti di FTX pare che lo facesse usando Signal e cercando di influenzarli e sì perché eh, come sapete quindi gli attori americani sono estremamente attenti e evitano, vogliono evitare che lui possa influenzare i testimoni. Um, Questo non è l'unico aspetto che riguarda gli aggiornamenti di FTX questa settimana, uno simpatico che abbiamo trovato è quello di Silvergate, la principale banca crypto americana, che appunto questa settimana si trova indagata per le sue relazioni con FTX e Alameda. Insomma, alla fine, tutti collaboravano con tutti, quando schizza il fango, schizza da tutte le parti. Come segnala però correttamente Bloomberg, in realtà, dalle ceneri di FTX, ci sono i giganti di Wall Street che vedono delle opportunità. A chi si riferisce Bloomberg? A Bank of York Mellon, a BlackRock, a Goldman Sachs? Che non solo portano avanti le loro strategie sui digital asset ma acquisiscono anche le aziende in difficoltà di liquidità bene per loro sia per gli acquisiti sia per gli acquisitori e sicuramente i servizi finanziari tradizionali nell'ambito cripto non si fermano certamente di fronte alle difficoltà che abbiamo visto l'anno scorso e lo, il fango però va eh, da tutte le parti nel senso che anche tra fallimenti vari si fanno un po' guerra e quindi Alamida in, in questo momento fa causa Voyager per 445 milioni di dollari vi confesso sinceramente non sono neanche andato molto oltre il titolo della notizia perché mi immagino le solite cose i prestiti qua di là eh, fatto sta che al redderazione dei buchi di bilancio tutti si trovano impelagati con tutti e persino Tether, eh, la cronaca di questa settimana la trova in difficoltà perché pare che avrebbe prestato, eh, si sarebbe fatta prestare eh, 2 miliardi di dollari da Celsius ovviamente quelli di Tether negano ma questa settimana sono sotto gli occhi di tutti perché anche il Wall Street Journal dedica un'esclusiva al team eh, di manager che stanno dietro Tether e quindi il nostro buon Giancarlo De Vasini, eh, l'italiano fondatore eh, di Tether, eh, nonché gli altri top manager. Non si parla granché dell'altro italiano Paolo Arduino, ma si parla dell'amministratore delegato e dei vari eh, personaggi. Che, eh, hanno in qualche maniera segnato la storia di Tether. Non è un articolo, qui lo diciamo, spezziamo una lancia a favore di Tether che ci sembra particolarmente sensato, ma tant'è, vedremo. Ehm, parlavamo di tagli, tagli delle risorse settimana scorsa, purtroppo il clima di crisi prosegue, prosegue e quindi i tagli procedono. Questa settimana è il caso di Chainalysis, la società che si occupa appunto di forensica sulla blockchain, che deve tagliare il 5% del suo staff, circa 40-50 persone. Tagli piccoli se confrontati con quelli che abbiamo sentito eh, dagli altri principali attori, eh, di, di, delle aziende cripto, che tagliano tra il 20, il 30, il 40% addirittura della loro forza lavoro, anche banalmente di questa settimana di Bittrex, che deve annunciare 80 persone lasciate a casa, o Kraken, che aveva già eh, lasciato a casa il 20% dello sforzo lavoro, che questa settimana annuncia anche di dover chiudere l'ufficio di Abu Dhabi. Um, altro punto interessante, invece, finalmente una buona notizia, è che l'azione, la class action contro Coinbase accusata di aver venduto delle security, cioè degli strumenti di investimento senza l'autorizzazione della SEC, badate causa mossa da investitori che che hanno comprato queste security piuttosto arrabbiati, è stata cancellata. Il giudice a cui è stata affidata ha ritenuto di non procedere. Sull'onda di questa notizia e sull'onda anche del mercato cripto che si sta riprendendo grandemente le azioni di Coinbase sono risalite tantissime, oltre il 20% e quindi buona anche per loro poter approfittare di questa onda di rialzi che sta vedendo il mondo cripto queste settimane. Anche i miner vedono finalmente in qualche maniera la luce da Terawolf che eh, raccoglie 32 milioni di dollari a core Scientific che finalmente eh, ottiene un prestito e riesce a estinguere 36 milioni di dollari di debiti che aveva, forte appunto di un accordo con B-Riley che gli presta le presta 70 milioni di dollari. O ancora, sempre nell'ambito del mining, abbiamo che B-Riley, la stessa B-Riley, addirittura da... 61 milioni di dollari a Green Age, un'altra società di mining. Oppure, infine, anche il Power.3 raccoglie circa 9, oltre 9 milioni di dollari. Insomma, il mining che ha sofferto grandemente nelle scorse settimane, ha visto dei fallimenti e delle chiusure, i player più significativi invece adesso incominciano a rinforzarsi. Paradossalmente buone notizie arrivano anche dai regolatori che ogni tanto sembrano presi finalmente da punti di buon senso e ad esempio in Europa decidono che il quadro regolamentare per gli smart contract può essere meno faticoso, meno impegnativo. Oddio, bisognerebbe seguire a tempo pieno l'attività legislativa dell'Unione Europea, non è proprio nelle mie corde. Fatto sta che eh, c'è fermento a Bruxelles su questi temi. Più lucidi è da, sono da sempre i regolatori UK che finalmente rivelano i piani per regolamentare il trading e il lending delle criptovalute. Vabbè, Insomma, i piani dell'UK erano più o meno chiari da sempre. Vedremo che novità ci sono. Novità significative invece ci sono dall'altra parte dell'oceano. Dove è nient'altro che la casa bianca a indicare una roadmap, quindi un sentiero da seguire, per mitigare i rischi delle cryptocurrency. E a noi piace anche la scelta del verbo mitigare, no? Qui non si parla di proibire, bloccare o considerare gambling, ma giustamente ci sono dei rischi da mitigare. Eh, altra rivelazione della settimana arriva dal segretario del Dipartimento degli Affari Economici indiani, AESET, che rivela, non si sa quanto, coscientemente o inavvertitamente, dei piani del Fondo Monetario Internazionale eh, per regolare il mondo cripto in accordo con il G20. Di nuovo il G20 aveva chiesto a IMF di farlo, che IMF lo stia facendo, non è poi questo grande segreto. Veniamo alle notizie forse più curiose e più interessanti della settimana, almeno per il sottoscritto, che paradossalmente riguardano l'ambito della tecnologia. Di solito è una roba da geek, ma questa volta geek che hanno un impatto anche in ambiti eh, meno strettamente tecnici. Innanzitutto si è parlato moltissimo del progetto Ordinals, un progetto che permette di avere NFT, non fungible token, sulla blockchain di bitcoin, quindi proprio come si dice in gergo, layer 1. Che cosa sfrutta questo progetto? Da un lato nulla di nuovo. Nulla di nuovo perché da sempre era possibile lasciare graffiti sulla blockchain nella forma di indirizzi che non erano indirizzi reali, ma che usavano la sequenza eh, alfabetica dell'indirizzo per scrivere un messaggio prima. Poi con op return quella nota come notarizzazione, cioè la possibilità di lasciare 80 byte in una transazione bitcoin eh, dedicati a quello che volete. E questo era già un compromesso che permetteva ai graffittari, chiamiamoli così, a chi voleva usare, a chi volesse usare la blockchain per notarizzare, cioè mettere evidenza di qualcosa che è esogeno la blockchain, di poterlo fare. Noi stessi, io stesso, sono uno di quelli che più spesso ama parlare del timestamping, della marcatura temporale ottenibile, ad esempio, con il protocollo Open Timestamp sulla blockchain di Bitcoin. Cosa è cambiato però ultimamente? Ultimamente, con l'avvento di Taproot, è cambiato che i limiti sul witness data introdotto da Segwit cioè un'estensione al blocco, chiamiamola così, o per noi una parte del blocco Bitcoin che non viene contabilizzato, viene contabilizzata a sconto, non ci sono più limiti. E quindi tecnicamente adesso sarebbe possibile mettere nella blockchain di Bitcoin un NFT che possa avere lo spazio persino di tutto il blocco. Quindi fino a 3-4 megabyte. La cosa ovviamente... Da un lato ha suscitato un dibattito furibondo. No, Anatema Sit, la blockchain di Bitcoin, non può essere utilizzata per altri scopi che Bitcoin. Opinione, peraltro, condivisa anche da Satoshi Nakamoto quando all'epoca ancora interagiva con la comunità Bitcoin. Uh, Luke Dash Jr. si è rifatto vivo, uno dei Bitcoin Core Developer, per richiedere e ribadire che la dimensione del blocco andrebbe ridotta rendendo quindi più costose le transazioni sulla blockchain di Bitcoin e evitando che transazioni non economicamente rilevanti possano essere ospitate. Io, che di per sé sarei uno smallest size eh, possible, cioè per il blocco più piccolo possibile, perché credo che le fee transazionali debbano salire per il bene di Bitcoin, ma diciamo così che con fare laico like e pragmatico dico, e mi sono detto da sempre, che in realtà qualunque cosa sia tecnicamente fattibile verrà fatta. E fin tanto che qualcuno paga le sue eh, fee commissionali per ospitare qualcosa nella blockchain, dobbiamo più o meno arrenderci all'evidenza. Vedremo il dibattito comunque come proseguirà nelle prossime settimane. Se volete intanto giocare con Ordinals, Fatelo, eh, ma non ditelo alla mamma, o almeno non ditelo al sottoscritto, andate sul sito di ordinals.com. L'altro tema della settimana è Nostr. Cos'è Nostr? Nostr è un sistema, eh, un social network nuovo, pubblicizzato niente meno che da Jack Dorsey, l'ex amministratore legato, nonché fondatore di Twitter. Ed è una eh, piattaforma peer-to-peer che potrebbe sicuramente sostituire Twitter, senza avere il limite dei 280 caratteri, ma anche Instagram eh, ed eventualmente altri social network. E genuinamente peer-to-peer, eh, insomma, è particolarmente interessante. Vi abbiamo segnalato l'articolo Cos'è il nostro e perché i Bitcoiner lo amano e ve lo potete leggere questo weekend o sperimentare questo weekend. Faccio una parentesi breve, non c'è solo Nostro ma c'è anche Kit che è una piattaforma di messaggistica peer-to-peer che potrebbe rimpiazzare eh, Signal e Telegram. Cos'ha a che vedere con Nostro? Beh, è genuinamente peer-to-peer e in particolare è attenta anche alla possibilità di avere Lightning Network Payments. Insomma, Nostro e Kit, questo weekend, se avete un po' di tempo... Provateci a giocare, io è probabile che lo faccia. Dal punto di vista della tecnologia, anche Ethereum segnaliamo che va in testnet l'upgrade Shanghai. Che cosa vuol dire? È l'upgrade che permetterebbe di sbloccare i coin che sono in staking. Pensate se si scoprisse che non è possibile o che non si riesce, dramma, Beh, ovviamente quindi devono diventare, devono essere, devono essere sbloccabili, prima o poi qualcuno dovrà farlo. Questo update per ore in testnet è appunto il primo passo in questa direzione. Altra lettura per il weekend, beh, anche perché scusatemi, ma il weekend cosa avete di meglio da fare se non dedicarvi a studiare Bitcoin e affini? È di Coinmetrics, un articolo, anzi un report direi, di Alex Mead, cos'è MEV? minor extractable value ne abbiamo accennato chi ci segue con più attenzione se ne ricorderà è tutte quelle strategie che possono seguire i minatori per aumentare la loro redditività e che da un certo punto di vista possono essere dannose per l'ecosistema in generale è un problema teoricamente aperto a tutte le blockchain anche bitcoin, ai miei studenti, al mio corso all'università spiego sempre che l'analisi di teoria dei giochi se i minatori Possono avere eh, ricavi maggiori da comportamenti tecnicamente fattibili e quindi non onesti o disonesti, che sono parole che sulla blockchain hanno poco o nessun significato, ma che danneggiano il network o alcuni suoi utilizzatori. Se su Bitcoin questa è una possibilità teorica da vigilare, da monitorare, ma non sfruttata di fatto, non per ora, e invece miner extractable value su Ethereum e sulle blockchain come Ethereum è assolutamente un rischio fortissimo e attuale. E questo è un gran bel saggio, un gran bel articolo, che spiega finalmente, al di là dell'aspetto intuitivo che io vi ho raccontato in due parole, di che cosa si tratti quando parliamo di miner extractable value. Altra lettura per il weekend, insomma, io i compiti a casa ve li ho dati, eh, nostro kit e l'articolo su Miner Extractable Value. Adesso scherzi a parte, veniamo alle domande che ci avete mandato. Uh, in tanti, oh, allora partiamo da SL che ci dice: Non si sente più parlare della regolamentazione mica. Beh, <ride> qual è il problema? Perché stare con il fiato sospeso? Siamo appassionati di regolamentazioni, Beh, no, scherzi a parte. L'approvazione in Europa è stata rimandata ad aprile per difficoltà sulla traduzione. Ah, ecco, come infatti aveva già commentato e risposto GD. Eh, Poi GD ci chiede se ho letto l'articolo di Repubblica di Tito Boeri. E come faccio a non leggerlo? Me lo avranno segnalato almeno una dozzina di amici. Letto guardato leggiucchiato scorso è la prima puntata mi sembra di altre ne vedremo anche le altre È un articolo talmente fazioso e tendenzioso che a mio avviso non merita neanche una risposta e poi la risposta dove su questa um, Crypto week beh ma qui la pensiamo tutti più o meno uguale questa Crypto week è affermativa certo se Repubblica volesse ospitare il mio intervento magari vediamo più avanti lo propongo anche Uh, lo propongo anche, ma ecco uh, per ora aspettiamo altri dati, vediamo come modulare la risposta e se merita una risposta. Simone Guminelli chiede: Se la dimensione della blockchain aumenterà a dismisura da 500 gigabyte, potrebbe passare a qualche terabyte? Sarà impossibile mantenere un proprio nodo. beh, no. Allora, Simone, questo è uno delle obiezioni principali che io ho nei confronti di Ethereum. La cui blockchain è ormai boh, 1,7 terabyte qualcosa del genere bitcoin è sostanzialmente ha superato da poco i 500 terabyte considerando che con 60-70 euro se compri un disco esterno da un terabyte non mi sembra una roba drammatica e poi soprattutto la crescita in bitcoin è limitata appunto se senti eh, sviluppatori come Luke Dash Junior ti diranno che in realtà bisognerebbe ridurre la dimensione del blocco per rallentare la crescita anche per questo motivo. Un qualche compromesso però bisogna trovarlo e eh, vedremo. A me sembra che per il momento il compromesso attuale di Coin sia il migliore. Eh, Soli Popovic fa il tifo per nostro, tanta roba. Eh, come si scrive Kit? Beh, provo a scriverlo in chat. Comunque k e se non sbaglio il sito, fatemelo controllare subito, è kit.io, esatto, tra l'altro kit.io è KET.io, è eh, proposto, eh, promosso da, proprio dal gruppo di Tether, quindi insomma un progetto eh, tutto sommato simpatico. GD dice quanto faccio running mi ascolto la Crypto Week del 2021 no 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 ti prego GD non andare a rispolverare la Crypto Week passata invecchiano presto purtroppo anzi piuttosto mi costringi a salutare glielo avevo promesso Francesca e Luca che dicono che in palestra il venerdì pomeriggio la Crypto Week gli fa compagnia Oddio, devono essere veramente masochisti. E poi che altro? Basta. Direi che per questa settimana abbiamo finito. Io ho salutato appunto anche Francesco e Luca. Quindi ho fatto come si fa da eh, Mare De Filippis. Insomma, i saluti a casa. Saluto la mamma e il papà. Grazie del supporto che ci date. Grazie a tutti quelli che ci seguono con attenzione. Messaggio di servizio pubblico. Se state seguendo questa Crypto Week sui canali social del Digital Gold Institute, verrà a breve dismessa. Già questa settimana non è più sul canale YouTube del Digital Gold Institute, a breve non sarà neanche più su Facebook e poi neanche più su Twitter, e quindi insomma muovetevi a andare, dove devo indicare, di qua, di là, ecco, qui. Sottoscrivete il canale, abbonatevi, iscrivetevi così avete le notifiche, e seguite i social dei check sig. Grazie a tutti buon weekend e come sempre un buon bitcoin a tutti